0: Guazen gaurko zaioarekin.
1: Az gaite zen.
2: Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyer Arantzabal, eta Kristina Tapia Buizirekin.
0: Egun honen txulea, azte da, maiatzak bederatzi ditu, eta aztak igun ondik ariko zaren hauen txuten, baina guaz dera guaz, Ispilu beltza, Donostiak kultura irratia. Eta Ispilu beltza, izaten da Donostiako kultura islatzen den programa, ez? Edo e, e, izpilu-a e, nola baita izateko, Cristina, egunon
1: Egunon, oier, zer mogu zabiltza?
0: Ondo, ondo E, guztora, kafea eranda, eta eta kaf, bilaren kafea entzulearekin parte katzeko prest. Seguro,
1: edo izan daiteke ere bai, behazkaldu osteko kafea ere bai, e? Eh? Baita ere, izan daiteke. Bueno, atzo iragarri genuen, gaurko programa borobila izango genuela, eta hori uste dugu, batetik etorriko zaizkigu kresalazine klubeko lagunak, hain zuzen ere Ines Kalero etorriko da, berak eh, esplikatuko digu La Bizita Iun Jardin izena duen pelikula, eta gainera izango dugu gurekin arka Kaits Mendoza, Sasibileko zuzendaria, bueno, Sasibileko zuzendaria es Sasibileko kidea da eta La Dolorosa izena duen Zarzuela zuzendu du Victoria Eugenia txokian ikusiko dugu maiatzaren amairuan eta malauan, an eta nikuzte dut Zarzuela zara egingo zarela hoier.
0: Bueno, eh, aukera bat emango diot. Ez. Bai, bai. Ez dute asko interes asko izan? baina ez jakintasunetik. Eh? Hori
1: da, nik dut horregatik, e? Eh? Ze antzerki eta musika elkartzen dira bertan, eta prinsipioz, bigauzak interesgarriak zaizkigu, beraz, nik dut gustatuko zaizu, labier.
0: Bueno, ba, ea, ea engantzatzen garen arkaizmendozarekin sartzuelara helara, zinemaz hitz e, bai, eta nola ez, asierre erraztirekin, musika entzun behar dugu.
1: Goazen.
3: Gaixo aste azte arteon, gaurko izpilu beltzaria zira emateko, iparre euskal herrira egingo dugu saldo, hain zuzen, sarakoa delako peio erramauspe, musikaria. Musikari multidisziplinarra izan ere, berak bakarrik bai haotxa eta baita hainbat instrumentu jota, aira atxerekin, aira izeneko bueno, ba, proiektua sortu berri du, e, momentuz, sei kantu esterik ez diten proiektua, eta guk jarraian, datozen minutuetan, proiektu honen, bueno, ba, lehen gokantuen zungo dugu. E, 2008a irugarren urte asieran plazaratu zuen ikusten duzu goizean kantua.
4: Su goj se al Argia ashten dene baten
1: kultura irratia Zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren leioa
0: Victor Eugenioan eh, maiatzaren amairuan eta 14ean zazpiretan zita dago, o mm, eskutik la dolorosa zarzuelas disfrutatzeko eta bueno, santo sucris Zarzuela zahaleak egin gogarela.
1: Nik uste dut, baietz, arkaitz mendozak e, komentzituko gaitu, e, berak zuzentzen du dolorosa izena duen e, zarzuela, eta horren ondotik denez e, biba aragon izena duen e, bueno, popurri bat prestatu dute, eta nik uste bueno, antzerkia eta musika batzen diren e, ekimen honetan, e, gauza interesgarri asko ikusteko okera izango dugula, eta jarraian entzungo dugu arkaitz mendoza, eta nik uste dut, komentzituko gaitu la, <hum>
0: Bueno, eh, entzundez agun, zer kontatuko digun, Arkaitz Mendoza, kemen izpilu belzean.
5: All that seems to escape from your lips But well, I don't wanna wait Today For something else
1: Gaur, zarzuelari buruzitzen godu gu donostiak kultura irratian, La Dolorosa, ikusteko aukera izango dugulako, Victoria Eugenian zokian, maia zeren amairuan eta amalauan bi egun jarraian arratsaldeko zazpidatik aurrera izango da, eta kuk gaur, inkomidatu eh, dugu, Arkaitz Mendoza, zuzendari musikala, egunon Arkaitz, ketal ezaz?
6: uno uno muy bien, muy bien, la verdad.
1: Bueno, vamos a hablar de Zarzuela y vamos a hablar de La Dolorosa. Para los que no estén muy puestos en esto de La Zarzuela y no conozcan en qué consiste la propuesta de La Dolorosa, cuéntanos un poquito la sinopsis de esta obra. ¿Qué, qué, qué se cuenta en esta historia?
6: Pues está ambientada en Aragón. Uh -huh. O sea, va, se va a escuchar muchísima música de jotas, muchas jotas. Y entonces tenemos dos protagonistas. Tenemos a Rafael, que es un joven fraile, que está, digamos, un tanto atormentado, porque al pintar una dolorosa, reproduce los rasgos de un antiguo amor, uh -huh. que debe que debe ser Dolores, la mujer que le motivó que ingresase en el convento. Uh -huh. Luego hay una pareja de jóvenes cómicos, que además musicalmente tienen muchísima gracia también, y casi hay perico, y que cantan su amor, y de repente llega el padre, el padre de ellos dos, que es José, Y viene con una mujer y resulta ser Dolores. Mm. Dolores que viene con su hijo en brazos. Entonces aquí eh, Rafael empieza a dudar y entonces es cuando se ve obligado digamos a, a elegir entre su vocación de sacerdote o fraile tal o el amor de su vida. Wow. un poco esa es la temática
1: bueno ¿Y por qué os habéis decantado por esta zarzuela Arcaiz? ¿Cuáles son los elementos que os han hecho eh, decidiros por la
6: dolorosa? Pues eh, hacía muchísimos años que no se hacía en Donosti mm -hmm. creo que estamos hablando 2009 creo que fue la última vez en el principal creo mm -hmm. eh, y bueno pues hay, hay que rescatar la verdad es que muchas veces al hacer zarzuela se suelen representar las, las de siempre por así decirlo sí. Y bueno, era una zarzula nueva y cuando bueno pues eh, eh, todo el equipo de civil nos juntamos y bueno, yo también tenía especial ilusión por añadir también a, a mi lista de zarzulas mm. una nueva porque hasta ahora no había dirigido la Dolorosa y bueno, la verdad es que pues es un título... Es verdad que es un tanto breve, estamos hablando de una zarzula de escasamente una hora y por mm. eso cuando hay muchas zarzulas que son muy cortitas se hacen una segunda parte, digamos se rellena con, con esa temática y entonces vamos a hacer una antología llamada Viva Aragón, uh -huh. en donde haremos muchas piezas, eh, haremos la famosa J de la Dolores, eh, la J aragonesa de Camil Sansén también, uh -huh. eh, los, eh, uh -huh. los protas, tanto Rafael como... Cómo Dolores, que están interpretados por Marta Pineda y David Baños, harán unas romanzas de, de la zarzuela de los, Ara, de, los de Aragón. Uh -huh. También van a venir desde Zaragoza un grupo folclórico allí para ayudarnos también. Entonces, bueno, en torno a la J va a ir toda esta zarzuela. ¿sí?
1: Bueno, excelente. Vosotros en SAS civil estáis acostumbrados a dirigir y a organizar eh, zarzuelas y yo no sé si cada zarzuela tiene un proceso de trabajo que difiere, si un poco el patrón se repite. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a, hasta el Victoria Eugenia? ¿Cómo es el proceso de trabajo de una obra así?
6: Pues eh, lo primero que se empieza también es eh, pues, lo que hemos comentado, ¿no? ¿Hace cuánto que no se ha hecho una zarzuela? ¿Interesa repetir? será ¿Gustará al público, etcétera? Mm. Bueno, en cuanto ya se elige el título... Eh, el el germen, digamos, de Sarcivil es el coro, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, el coro en la zarzula no tiene tanto... Tanta fuerza, no tiene tantos números, pero sí lo tendrá en la segunda parte. Uh -huh. Y yo como director musical empiezo a ensayar ya con el coro. Uh -huh. Llevamos ya dos, tres ensayos así, cada uno, pues el coro se mandan las partituras, cada uno se lo va montando un poco, digamos, en casa y tal. Y luego ya vamos haciendo, montando el coro, que somos, digamos, los de casa. ¿no? Uh -huh. Y luego ya los protas llegan ya la misma semana de la zarzuela. O sea, estamos hablando al final, pues por presupuesto, etcétera, no nos podemos permitir, pues como en el Teatro La Zarzuela de Madrid, que ensayan tres semanas todos ahí, pues la orquesta también llega unos días antes y uh -huh. tal. Y entonces ya en cuanto llegan los solistas de fuera, eh, también eh, Caiz González y José García, que son los directores de escena, ya durante este mes con los actores de aquí lo van trabajando, van quedando con ellos y ya esperamos a lo, que vengan ya los protas de fuera, etcétera. Y ya pues eh, moldeamos todo y engrasamos todo, sí.
1: Uh -huh. Arcaid, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Desde que os sentáis en esa SassiVila, a pensar cuál podría ser hasta que finalmente empezáis en la última semana con los ensayos más eh, completos, podríamos decirlo así de alguna manera. ¿Este tiempo ¿cu cuánto es? ¿Cuántos meses, semanas...?
6: Eh, sí, meses, meses. Esto mm. se es prueba sobre todo porque hay que reservar el teatro, claro, mm. hay, que, hay que contar con unos cuantos días, aparte de los dos días de las funciones, el 13 y 14 de mayo, pues claro, necesitamos el teatro dos días antes mm. para poder montar, ensayar con la orquesta, mm. todos juntos, la escena, en la, toda la escenografía, etcétera, luces, todo. Entonces, esto se plantea desde la primera reserva. Del teatro Se reserva el teatro, se habla con el teatro y con las fechas disponibles y luego ya se elige el título. Uh -huh. ahí en este caso ha sido bastante tardío, unos cuantos meses. Uh -huh. Y luego ya, digamos que mes y medio, dos meses antes o así, ya se empieza a trabajar en serio y con el coro, uh -huh. etcétera uh -huh. Y luego es muy express. La orquesta llega el jueves leemos, luego los solistas a, a la noche con la orquesta, al día siguiente general, o sea, luego el montaje es muy acelerado, digamos, uh -huh. estresante. Uh -huh. Yo cuando empecé a dirigir en Sal Civil me sorprendió mucho digo, madre mía pero si aquí apenas hay ensayos, claro, el director de orquesta quiere mucho ensayo con la orquesta, ¿no? Mm. Pero claro evidentemente mm. por presupuesto y con todo el mérito que tiene Sarsivil pues de montar todas esas cosas, pues es un auténtico milagro y la verdad mm. es que sale la calidad es muy buena por eh, viendo las circunstancias en las que nos mm. manejamos. Bueno, verdad.
1: todas las piezas están en su lugar y todo el engranaje está perfectamente calculado para que sea así, después el resultado bueno, no hay que decirlo salta a la vista quienes hayan podido ver algún trabajo que ha propuesto Osasivil, lo saben. Vamos a seguir con seguida hablando con Arcaiz Mendoza de La Dolorosa, pero antes nos vamos a tomar un descanso y continuamos allá mismo. Zazibilen proposamena la dolorosa izena du, maiatzaren amairuan eta malauan victorio geniantzokian ikustekaukera izango dugu, saio bikoitza egingo dute, arratsaldeko arratxaldeko zaspitatik, zaspitatik aurrera izango da eta gu gaur, donostia kultura irratian Arkaitz, Mendoza daukagu, telefonaren beste aldean bera zuzendari musikala da, eta ariginen itzegiten lanonen inguruan. Ezaz Arzuela Arkaitz tiene alguna dificultad del concreto algún reto, tanto para la parte del coro como para lo, los actores líricos que ya, hemos, eh, ya les hemos nombrado y después me gustaría eh, que hiciéramos referencia a ellos, David Baños y Marta Pineda y Julen García. Al, hay algo que sea específicamente de esta hora y que entrañe
6: alguna dificultad. Eh, todas tienen eh, su su aquel, digamos, uh -huh. ¿no? En este caso yo creo que es el ritmo. Uh -huh. El ritmo, o sea, pillar el punto a la jota no es nada fácil. Uh -huh. O sea, porque bueno, las escuchamos muchas veces y en este caso pues para la orquesta no es nada fácil. Luego yo también cuando moldeo la orquesta, porque estamos hablando de una orquesta de 26 músicos uh -huh. y entonces pues bueno, pues no tenemos una orquesta inmensamente grande y yo tengo que hacer una selección muy clara de qué quiero que toque el percusión en algún pasaje, si el timbal o solo el bombo, la caja, etcétera, uh -huh. y sobre todo la segunda parte. Hemos metido muchas piezas muy conocidas y, y entonces bueno, hay que moldear bien la importancia del art, el arpa va a estar tocando casi toda la zarzuela uh -huh. y hay zarzuelas en las que no tiene protagonismo, pero la verdad es que es un instrumento que a veces está un poco arrinconado, pero le uh -huh. da muchísima vistosidad. Uh -huh. Y es el ritmo. Eh, con el coro estoy trabajando mucho el ritmo más que el cantar, porque cantar mucho mucho no tienen que cantar en esta uh -huh. zarzuela. Hay otras en las que el papel del coro tiene muchísima exigencia, pero el ritmo sí. Tienen que, hay momentos en los que la música se acelera mucho, en estos que se frena bruscamente y me tienen que entender muy claramente el gesto. no Entonces, a uh -huh. Trabajamos mucho texto leído en vez de estar cantando uh -huh. con las sílabas en el ritmo adecuado para que todo engrase bien.
1: Vamos a hablar de, de los cantantes, los actores líricos, que ya hemos dicho sus nombres, pero vamos a decirlos otra vez. David Maños, Marta Pineda y Julen García. Eh, ¿Por qué les habéis seleccionado? ¿Cómo, cómo son sus papeles y cómo, son, cómo es su, su forma de trabajar? Por supuesto, también vamos a nombrar a los componentes de, de esa civil que conforman eh, el coro. ¿Qué papel juega cada uno de ellos?
6: Bueno, pues eh, normalmente, el, eh, empiezo por el último, el coro. El coro casi siempre hace, digamos, de pueblo. Uh -huh. O sea, en cualquier historia uh -huh. son los que, eh, digamos, redondean y los que sin el coro es difícil entender ninguna zarzuela incluso ninguna ópera, ¿no? Uh -huh. O sea, es un parte esencial que muchas veces se deja de lado. Sí, sí, están ahí, pero... Sin el coro, muchas óperas y esto, pues no tendrían la, el valor que deberían de tener. Y luego, en cuanto a los protagonistas, a David Baños lo conozco bastante, porque ya hemos hecho unas cuantas tarzulas con él, incluso una alguna gala lírica, yo al piano también y tal. Y bueno, es un tenor de, de reconocido prestigio, hace muchísimas cosas a nivel nacional. Y la verdad es que bueno será un, un placer tenerlo otra vez. Todos estos solistas, cada uno se, se lo van estudiando inclu, eh, por, eh, por su cuenta y luego ya nos juntamos aquí en Donosti. Uh -huh. Marta Pineda no la conozco, uh -huh. eh, se ha contactado con ella porque ya ha debido de hacer la esta zarzuela, la dolorosa, uh -huh. y pero hemos tenido una buena relación y a veces cuando estamos en la distancia porque ya está en Madrid, pues tenemos dudas a Arcaiz, esto cómo lo vas a hacer o, uh -huh. o más rápido y tal. Y esas uh -huh. conversaciones son muy bonitas porque hasta que no llega la última semana de la zarzuela, Pues para que no sea todo brusco, pues hay dudas por mi parte. Quiero saber ella cómo lo siente. Ella también quiere saber cómo se lo voy a dirigir. Y entonces, bueno, aunque sea por WhatsApp, pero pero hay unas comunicaciones interesantes. ¿no? Y entonces con Marta sí que ya estamos moldeando un poco la zarzuela. Uh -huh. Y luego tenemos a Julen García, Eso es. que es un... Eso es, un joven promesa del canto que sale de Musiquene, que también ha tenido pequeños papeles hasta ahora y que ahora hará el papel de prior, que parece que es un poco secundario, pero que es importante y es una de las grandes, digamos, políticas eh, de esa civil desde siempre y lo reconozco incluso en mi persona. O sea, yo apenas estaba estudiando en Musiquene un par de años de dirección y vino Joséán García y me dijo, oye... ¿dirigirías una zarzuela? Y me quedé, y yo, pero ¿qué dicen? O sea, meterme al foso directamente, Víctor e Eugenia, o sea que yo no tengo tanta experiencia y bueno, pues aquí sigo, o salía casi 20 títulos de zarzuela, muchísimos años dirigiendo con ellos, orquestas profesionales también fuera, mm. y entonces ellos igual, han hecho con los cantantes, de, o sea, Sibila han debutado, pues eso, miren urbieta Vieta, Marifinogales, o sea, muchísima gente está triunfando y Julen García, pues esperemos que también llegue a, a esas cotas. ¿no? y Entonces es una política, es así, dar oportunidades a los que están empezando y cuando se lo van ganando, pues ir, ir, ir evidentemente dándoles mayor importancia y papeles más importantes. Uh -huh.
1: Vamos a seguir hablando de Sassibil y de La Dolorosa. Nos vamos a tomar el segundo y último descanso a Arcaiz y volvemos ya mismo.
7: sai nihami bisurtu me no gereduz ki su
4: olar o camino o no quiere el
7: destino sufrir
4: la impiedad de la mente da vida te ana It's a
1: ga hartzuela dugu izpide men, donostia kultura irratian, izpioeltzan gaude entzule eta asieratik baldima zaude gurekin, entzungo zenuen La Dolorosa lan haikusteko aukera izango dugula, maiatzaren amairuan eta malauan arratzaleko zazpidatik aurrera izango da kasubietan, Victoria Eugenia antzokian, telefonuaren beste aldean Arkaitz Mendoza daukagu gurekin, zuzendari musikala. Estábamos hablando de La Dolorosa, antes nos has citado Arkaitz que baiza kompletar eh, La Dolorosa con un popurri, podríamos decirlo así, y corrígeme si equivoco, que se habéis titulado Viva Aragón. Eh, ¿Cómo ha sido la selección eh, de estas piezas que conforman este Viva Aragón? ¿Os ha costado mucho? ¿Teníais claro desde el principio cómo, cómo iba a ser este, esta parte del
6: espectáculo? Eh, bueno, se va moldeando poco a poco, viendo mm. evidentemente que que eh, la obra de José Serrano, La Dolorosa, pues musicalmente la J es el, el género musical por excelencia, hay una gran jota que había que meterla como final de colofón, que es la gran jota de la Dolores, mm. que es otra zarzuela, la Dolores de Tomás Bretón, y otra es la, la Dolorosa de Serrano. ¿no? Mm -hmm. Y entonces esa tiene que ser al final de todo. Y entonces luego se va viendo, pues evidentemente, contando con Marta Pineda y David Baños, pues que cada uno que tengan su romanza. Y la zarzuela de los de Aragón, pues tienen dos romanzas muy interesantes, también muy conocidas y vamos moldeando un poco, es verdad que entre Joséán García y Ekaits están diseñando un argumento para dar lógica y que no sea digamos una especie de concierto la segunda parte, que salen, cantan, se van, salen, cantan, se van, no, va a haber va a haber texto entre medios, entonces para darle digamos forma a esa segunda parte, que también es muy interesante, y luego por mi parte ha sido un descubrimiento porque hasta ahora no lo conocía De Camille Sansan, uh -huh. Sansan es un compositor, uh -huh. digamos, de música clásica eh, muy reconocido. No sabía que tenía una jota aragonesa uh -huh. propiamente a, con ese uh -huh. título, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, la verdad es que tenía muchísima vinculación Sansan con Sarasate. Sarasate escribió muchas jotas también para violín. Y la verdad es que, bueno, va a ser un momento ahí para la orquesta y luego el grupo folclórico arriba que estará actuando. Pues la verdad es que un momento orquestal importante también para para nosotros y, bueno, pues moldeando esa segunda parte para dar, digamos, colofona a esta zarzuela.
1: <risa> Hablamos de Zartuela Archite y te querría preguntar por si es un espectáculo que está dirigido a personas que ya saben de qué va esto de la zarzuela, a personas que eh, les gusta el género o puede ser algo para probar, algo para descubrir. Eh, ¿Podemos ir sin
6: conocer demasiado? pues sí incluso sin que me, me escuchen mucho los más puristas, digamos, de la ópera, mm. muchas veces la gente dice ¡Ay, la, la ópera! Pero eso es para gente elitista, como sí, si esto fuera sí. tal, pues yo reconozco que la, la ópera, pues depende qué ópera pues también hay grados, ¿no? Mm. Digamos, o sea, uno no puede de primera, así, su primera ópera de su vida escuchar una de Wagner, por mm. ejemplo pues mm. igual es excesivo, primero igual escucha alguna de Mozart, es que, etcétera no mm. La zarzuela tiene una grandísima ventaja, que es teatro y música Música. Entonces, lo he vivido en mis propias carnes cuando he debutado y cuando voy al teatro y, ah, okay, ¿vas a hacer zazuela? Y yo les animo, ven una. Y luego hablamos. Uh -huh. Oye, qué divertido, qué risas me he echado. Tal. Porque al final es un teatro musical. no uh -huh. A veces hay grandes dramas, hay otros momentos cómicos. Y, y entonces, bueno, pues, es, es, se está juntando teatro con música, con una orquesta en directo, actores, escenografía, decorado. La verdad es que lo tiene todo, ¿no? Uh -huh. Pero sí si es verdad... Que como, digamos, es algo que muy antiguo, ¿no? De que mm. nos ha venido de los aitonas y amonas mm. ¿no? Las zarzuelas. Pero bueno, cuando la gente joven se acerca, la verdad es que les gusta, ¿no? Es verdad que igual por un vínculo de que conocen al que canta mm. o tal, o es de su cuadrilla alguien, o el del coro, mm. etcétera Pero lo engancha y, y conozco a gente que vuelven a repetir. Y mm. la verdad es que es algo de probar, O sea, hay algunas igual más apetecibles que otras, pero todas tienen su punto, digamos, cómico de reírse y también su momento de drama, ¿no? Y entonces, mm. bueno, es una gran historia, dos horas de espectáculo que, que cualquiera debería acercarse al menos alguna vez. Mm.
1: ¿Y en tu opinión tiene buena salud este género?
6: Se cuida de de mil maneras, o sea de lo que voy escuchando a veces cuando vienen a cantar eh, los cantantes ahí cuando estamos hablando de las zarzulas que hacen, por ejemplo, pues pues por todo el territorio español, pues hay veces que, pero de verdad que esta zarzula la habéis hecho con un piano dos violines y tal, y yo sí, de mala manera, no sé qué, por querer eh, eh, preservar digamos la zarzula, a veces, muchas veces no se ha cuidado, uh -huh. se ha quitado cosas, o sea, el texto, en parte del libreto se ha suprimido, porque porque esto es muy largo y para tal y, y se han quitado muchísimas cosas hace falta actualizar, también estamos hablando de un género que el libreto Sassivi lo, lo suele tener en cuenta, porque además respeta mucho, es una de las cosas que siempre me ha, se han sorprendido los que vienen de fuera, madre mía, en Sashibi la hacéis la zarzuela entera, mm. porque normalmente oh. muchas muchos textos se quitan, se van suprimiendo cosas y sobre todo el lenguaje, hay mucho lenguaje machista Estamos hablando de comienzos del siglo 20 que buf, a veces hay ciertas barbaridades uh -huh. y esas cosas hay que actualizarlas. ¿no? Uh -huh. Y sí que hace falta, pues oh, a veces en esas cosas se suelen suprimir, pero sí es verdad que haría falta digamos actualizar los textos, la música también. A veces eh, musicalmente hay cosas que están pensadas para que hay muchos momentos cómicos, por ejemplo, entre Nicasia y Perico, que la orquesta está a tope rellenada, por así decirlo, orquestada muy ricamente. ¿Por qué? Porque igual José Serrano, el compositor, no sabía si iba a tener éxito con ese número sí. que le estaba funcionando bien musicalmente y lo había trabajado y lo había escrito para que la orquesta la tocara solo, por ejemplo, para que el domingo la banda municipal de Madrid la tocara yeah. y él pudiera ganarse un dinero. Entonces, con eso hay que saber quitar ciertas ciertos instrumentos para que esos cómicos se les pueda llegar a escuchar bien y que no se sobrepase el volumen. Entonces, hay mucha cosa que creo que hay que ir poco a poco actualizando en uh -huh. la zarzuela porque ahí sí es verdad que hay algunos rasgos que se han quedado, digamos, un poco anticuados. Uh -huh. Pero bueno, es nuestra labor O sea, de modernizarla y cada vez que llega un nuevo título de, de meterle mano, ¿no? por así decirlo.
1: <risa> bueno, ahora venís al Víctor Eugenia con eh, La Dolorosa y con este Viva Aragón que completan el programa que podremos disfrutar los próximos 13 y 14 de mayo. Arcades, ¿qué otros proyectos eh, tienes tú entre manos? ¿En qué andas metido?
6: Bueno, pues la verdad es que hay muchos conciertos eh, ahí con, el, con el Quinteto Sugar Rensamble, Eh, con la Sinfónica de Navarra también me están llamando ciertas colaboraciones, y luego bueno, pues eh, vienen proyectos interesantes en verano, algunos que no puedo todavía anunciar uh -huh. porque no se han anunciado, pero que uh -huh. la verdad es que bien, o sea, entre dirigiendo y como pianista, pues pues contento, entre mi labor docente en Musiquene también, y y bueno, pues intentando hacer muchas cosas y, y contentos, sí, la verdad es que sí
1: Bueno, pues muchísimas gracias Arcaiz Mendoza por haberte acercado a Donostia, Cultura y Ratia como decíamos al comienzo La Dolorosa es la propuesta de esa civil, eh, tendremos ocasión de disfrutarla el 13 y el 14 a las 7 en el Teatro Victoria Eugenia, millasker Esquer, Arcaiz de Taurrengo, Arteves, Arca d'Avata
6: Sí, es que ricasco, Milla,
2: a e i r o r r r r i e r r i i r i l e r r i e r i u r n g k g i g o g t a g a r a Zarri gora Gure gero gura Irriz gara Gero Guerri gara Ez dut Amailu Ez da malefiziori Herri bat Herri bat osori Gero bat Gero bat gaur danik ez Amairu ez da malefiziorik Herri bat, herri bat osorik Gero bat, gero bat gaur danik ah.
0: Horatu, ispilu beltza entzuten ari zolenara Donostia Kultura Irratian, baina naieran ere topatu dezakezula podcast gisa gure saioa, edozein audio plataformatan, ArpideTu eta Krizina Topi Gaztea biok asko eskertuko dizugu. Orain, jarrai dezala saioak.
1: Gaur, aste artea da entzule eta badekizue asteartetan hartetan zinemarekin daukaguloa itzordua, kresala lagunak laguna zen zaizkigu, gaurkoan e, kide ez den, baino gertutik e, jarraitzen duen pertsona daukago telefonoaren beste aldean, Ines Kalero, ez da berria izpilu beltzan, etorri zen duela aste batzuk, eta gaur, itzegin digu pelikula oso beresi baten inguruan, La Bizita Junjardin Sekreto, irene borregok zuzendutakoa, joan den urtean egintzuen honek e, pelikula, irurogeita bost minutuko dokument taladá Egunon Inés, ¿qué tal estás?
8: Egunon, muy bien, aquí y vosotros, ¿qué tal?
1: Bueno, pues con muchas ganas de que nos hables de esta película, una película eh, curiosa, eh, que es muy cortita, pero que es eh, muy intensa y queremos lo primero de todo que nos cuentes en qué consiste la sinopsis de La visita y un jardín secreto, que nos trata eh, de contar
8: la autora eh, en este documental. Bueno, pues La victoria en un Jardín Secreto eh, aborda el retrato de Isabel Santaló, uh -huh. que es una de las artistas más relevantes de la pintura de vanguardia del de territorio español. Uh -huh. y, y es una figura que cae en el olvido por el hecho de ser mujer y artista uh -huh. y por tener también un, un perfil y una pintura eh, con un estilo muy marcado, ¿no? Uh -huh. Entonces, la la directora se aproxima a, a esta mujer que que ya no quiere saber nada de la pintura que, que vive en su vive postrada no en su casa y nos muestra un poco la, la figura de esta de esta mujer que era conocida y que destacó en los años 50 y luego cayó en el olvido de toda una generación de, de pintores uh -huh. y y más o menos eh, este es como este es el punto de partida de, de lo que aborda uh -huh. la película
1: Para los que no la hemos visto inés eh, la autora que es irene borrego eh, aborda como decías eh, la figura de isabel salttano un artista que, que en su día fue muy famosa pero que ha caído en el olvido y cómo lo hace lo hace a través de grabaciones que son actuales eh, va hace una investigación eh, histórica eh, investiga en archivos ¿Cómo es como como ha hecho este documental con qué partes cuenta
8: eh, es investigar en eh esta figura, uh -huh. al principio sin saber muy bien cómo cómo abordarla, eh pero bueno, lo que hace es aproximarse a ella, investigar también mucho sobre pintura vanguardista, uh -huh. pero eh lo que hace es ir a filmar a la casa, ir a estar a estar en el, en el espacio y lo que intenta y, y lo logra realmente es captar con la cámara y retratarla como eh como lo haría desde la pintura, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, Hay, hay como es un retrato como muy con o sea como con muy enfocados con muy gal detalle intenta aproximarse sin edulcorar demasiado los planos eh, sí que intenta simular esta estética del retrato en la pintura la laique a eh, o sea, la retrata desde el cine uh -huh. y eso se va aproximando se nota que ha pasado mucho tiempo allí porque al final eh, bueno Eh, pregunta a las personas que pasan por esa casa uh -huh. Contacta con Antonio López Que uh -huh. es el único pintor De de esa generación Que decide hablar de ella uh -huh. y, y que obviamente dice que se acuerda de ella uh -huh. eh, Pero nada que es, es, Conforme vamos viendo en la película Irene lo que consigue también es Que la espectadora Se vaya acercando a, a Isabel de la misma forma que Irene, la directora, se está acercando a ella, ¿no? mm. como muy poco a poco. Entonces nos vamos acercando a ella también como poco a poco la distancia entre el personaje y la espectadora también se van acortando mm. y eso lo logra un poco pues generando pues planos cortos, eh, donde se ve ella, se va generando eh, como más confianza, porque se ve, es una persona muy compleja, eh, que bueno, pues que un o sea, una persona no nos sé necesitando una persona, pero igual un personaje muy complejo que que notas que tiene una herida de la que no quiere hablar no sí. y habla o sea y justo me parece una una película super necesaria por esto porque habla de 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 esta historia del arte eh que no nos enseñan en en los libros de historia no con mayúsculas quiero decir de de las mujeres que han estado pues justo apartadas de o que, que no han sido recordadas ni abordadas en ningún sí, libro sí. y que tiene una obra bastante interesante.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando, Inés, de La visita y un jardín secreto, este proyecto de Irene Borrego, pero antes nos vamos a tomar un descanso y para eso ya sabes que te voy a pedir una canción y no sé qué has pensado para compartir con los oyentes. que podemos escuchar?
8: Pir, eh, Ángel Gris de La Plata, que es un grupo valenciano que acaba de sacar este tema.
1: Perfecto, pues vamos a escucharles. Gaur, zinema dugu izpidemen izpidu eltsan kultura irratian, eta horretarako badekizue normalean ekartzen ditugula kresala zinekulbeko lagunak, gaur telefonoaren beste aldean Ines Kalero daukagu, ez da zehazki eh, kresalako kide, baino bai laguna bera ere, eta gaur eh, jarriko uten pelikula, eta gaur hemen eh, aipatzen ari garen pelikulak izena dula Bizita iun jardin sekreto, Irene Borregok zuzendu dutakoa. Antes estaba basa hablando, Ines, de, de una cosa muy bonita, y es que Irene Borrego lo que nos propone es un viaje para conocer a Isabel Santaló Y en realidad eh, además de conocerle a, a ella a, a la pintora Isabel santaló también nos ponemos en, en, en su lugar no en el lugar de, de irene borrego y es esa y los minutos que pasan los 65 minutos que pasan son esa distancia que se va achicando entre la, la autora en este caso y la pintora pero que la autora podríamos ser nosotros también es como poco a poco va conociendo una historia que desconocía y nosotros la vamos conociendo eh, junto a ella podríamos hacer ese viaje como de forma conjunta, ¿no? Precisamente eso, ella
8: al principio utiliza esto como planos igual más de lejos eh, también por un poco por por este respeto a la persona, por por intentar como, bueno, pues al final generar una intimidad que, que tienes que ir generando con el tiempo ¿no? Como también pasando espacio en o sea, pasando tiempo, perdón, en, en su espacio y al final esto la va retratando a ella y también eh, al espacio que ella habita porque esto también es bastante importante no en los retratos de de en pintura pensando como que siempre está el busto, pero también hay parte del del espacio del lugar en el que está la persona y esto ya lo va haciendo y cada vez como con planos o planos más cortos o planos más de cerca de forma que al final llegamos a aproximarnos mucho a isabel y Y bueno también ya conocer su pintura porque una cosa que, que no he visto y también me parece bastante importante uh -huh. es que su pintura no está accesible o sea, hay uh -huh. muy poca pintura de isabel que, que se pueda ver eh, que la tiene en un bueno en una habitación de, de su casa uh -huh. y luego todo lo demás eh, está desaparecido y muy mal estado de conservación uh -huh. entonces claro la película también reflexiona sobre pues esto, ¿no? Sobre, bueno, porque la pintura de Antonio López está muy bien conservada y y pues ser mujer y ser artista en la España de los 50, pues ¿no? Y haciendo como pintura de vanguardia, pues pues no era fácil. Mm. O sea, creo que dedicarse al al arte o al cine ahora mismo es complejo y siendo mujer todavía más eh, pero claro verlo en boca de, de, de Isabel Santaló, pues como que hay hago ahí también que apela al al bueno al como que apela al pasado pero también nos, nos apela directamente al, mm. al presente
1: mm. Sí, es la historia de Isabel Sántalo pero seguramente será la historia de muchísimas mujeres que no conocemos, eh, su, cuyos trabajos no conocemos, no porque por ejemplo Isabel Martínez Ruiz que es como se llamaba en realidad Isabel Sántalo pues tuvo eh, su, su momento y tuvo su reconocimiento en el arte de la vanguardia, fue una de las pioneras en el, ar en el arte de la restauración también, nació en el 23 en En Córdoba y bueno, ha tenido eh, una formación excepcional después eh, ha expuesto en París, en Milán, en, en Miami, bueno, eh, una de las artistas que, que en su día tuvo su importancia pero que no sabemos por qué o sí sabemos por qué eh, cayó en el olvido cosa que no ha ocurrido con otros artistas masculinos como por ejemplo Antonio López que es el único que la recuerda, no podría ser su historia pero la de muchas otras también que casualmente eh, son las mujeres las que caen en el olvido o las mujeres son las que no pueden desarrollar unas carreras tan tan completas como las de los hombres no
8: entonces eh, nada yo creo que lo sea lo que me gustaría hacer es invitar a, a todas las oyentes a que vengan al pase porque estará irene borrego en Ajá. en el cine presentando va a venir ella a presentar la película y luego habrá un coloquio por lo tanto también creo que ella nos puede contar mucho mucho más una vez uh -huh. hayamos visto la
1: película uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando en la recta final de la entrevista de Irene Borrego una autora con un sello propio y que tendremos ocasión eh, de, de, y que tendremos ocasión de, de disfrutar de ella eh, esta tarde, como decíamos eh, en el pase de, del cine Trueba, eh, nos vamos a tomar el segundo y último descanso la primera canción ha elegido Inés Calero la segunda la voy a elegir yo, continuamos eh, ahora mismo
9: un brutal de tu relaton
10: y yo no quiero volver no me repitas jamás que no sabes qué hora es las 7:27 o oh no y a termine
9: no te atrevas Listen to me, it's rough out here. and you're going to have a lot of balls to take it just like a man, and know what's the fuck you're doing. It's rough out a lot of balls
1: La visita y un jardín secreto da Inés Calero eta kresalazineko lagunek jarriko buten pelikulak gaur arratxaldean trueba zinemetan izango da arratsaldeko zazpiter dietatik aurrera. E, badekizuela, bizitaino jardin sekreto pelikulak e, e, Irene Borrego daukala zuzendari dari gisa, eta gaur bertan autorea egongo da e, gurekin e, trueba zinemetan esan bezala. Eta justu ari ginen, egiten Inesekin pelikula eta lan honen inguruan e, Ines tekeria preguntar por la autora, por Irene Borrego. E, ¿Qué nos puedes decir de ella eh, has visto algún trabajo más suyo cuál es su sello de identidad cuéntanos algo sobre ella
8: eh, cineasta pero también es productora de documentales uh -huh. e investigadora y tiene una productora que se llama 59 en conserva que es bastante reciente y acaba de empezar o se acaba de empezar como a, a lanzar eh, documentales y cortometrajes y esta es su ópera prima su primera es, es su primera su primer eh, documental así firmado solo por ella y, y el estilo que os podría decir es como o sea, ella realmente tiene un estilo muy cuidado eh, está especializada en en no ficción, un estilo muy cuidado, eh, planos muy o sea, cuidado desde la imperfección, o sea, eh, si sí, para cuando quienes vean La visita a un jardín secreto van a ver que son planos muy pensados, muy medidos, que pues está pensada como la altura a la que se aproxima no uh -huh. de la cámara eh, con la mirada de la protagonista, el encuadre, porque siempre nos va a hacer presentes. O sea ya, eso Es decir, de hacer presente a la espectadora desde los planos que ella escoge, ¿no? Uh -huh. eh, pero dentro de una imperfección. Uh -huh. y después se ven puertas, se ven marcos, igual no está perfectamente enmarcado. Pero pero justo con eso también conseguiría hacer eh hacer visible la cámara, no no es nada así como muy estético, muy como una fotografía muy pensada eh así no sé, como a lo hollywoodiense o a los algo lo, como muy magníficos, eh sino que está muy cuidado eh pensado desde la imperfección del cine. Por lo tanto es un cine como muy Pues muy inteligente, creo. O sea, desde la humildad, y o sea, muy humilde, tiene con no demasiados recursos, con equipos no muy grandes, eh, pero explotando al máximo los recursos que tiene y de una forma muy inteligente.
1: Uh -huh. La visita y un jardín secreto, como decíamos, es un documental, el primer eh, largometraje de In de Irene Borrego. ¿Para quién es esta película, Inés? ¿A quién se la recomendarías?
8: Es... Eh la recomendaría a gente que quiera descubrir más, o sea, que estén la en el mundo del arte de, y de la pintura en concreto, a las personas que quieran descubrir una historia como la de Irene, o esa perdón, la de Isabel Santaló, que, que al final era desconocida. Yo tengo que reconocer que no conocía la pintura de esta mujer hasta que no vi la película, por lo tanto, creo que es una película que nos o sea quienes vayan a ver al cine van a salir habiendo aprendido Eh, sobre pintura y sobre arte eh, de, de vanguardia de los años 50 también para aquellas personas que se intent les interesa el retrato les interesen historias eh, de mujeres contadas por mujeres y y sí o sea creo que es un documental que no es nada un documental al uso es una película con un, un retrato muy íntimo muy o sea como muy reposado. Y nada que ver con, con documentales así más televisivos para nada o sea a los personas que estén como interesadas en el documental creativo también también se las recomiendo
1: uh -huh. la verdad. Bueno, pues esta es la propuesta que tenemos desde el Cineclub Cresala, La visita y un jardín secreto, el proyecto de Irene Borrego. Es su primer eh, largometraje, un documental que nos va a descubrir la figura de Isabel Santaló y que también nos va a hablar de esas mujeres olvidadas. Eh, una propuesta de lo más interesante que además vamos a tener eh, la ocasión de, de discutirla con la propia autora, con Irene Borrego. Muchísimas gracias Inés Calero por haberte acercado nuevamente a Ispillo Elzado, Nuestra Cultura Erratiao. Un placer y hasta la próxima.
8: Gracias a vosotros, ha sido un placer. Adiós.
10: Si no te esperas, no te abrazas La lluna de mitjanit Si corras más, se te escapa Ket abracea kualtu plores Ket estima kual ignores Es lebe d'hora al dematí Que sens alas ja no vola Diu que ara ja no sent tan sola Que no té por de fer camí I el seu cor porta una daga Però ja riu i no s'amaga Un crim muta enmig del pit Com una aval cardinal Di forta Almo Sanse, come esa tonta Tanrera, No creguis la frontera És es pot mostrar ferit Fort que es pot el rellotge que no para Els días i las setmanes Els segons entre els teus dits Tens les mans plenes de força Apreta sigas sigues valenta Com una flor brillant ni. nit Sent la vida com t'abrassa Ara et crida i no t'espanta Es va pena amrar el teu camí. com una bala que tra morí for comença a con com una bala que traves al
0: Amaitu ba dugu orrelaxe gaurko eguna, amaitu dugu gaurko saioa eta bihar gehiago kres.
1: Bihar dantzaren inguruan arituko gara hemen Izpilu Beltzan oier badekizue dantzaren nazioarteko eguna izandzela, baina e, Gipuzkoako dantza profesionalen elkartekoek hainbat ekitaldi antolatu dituzte, oraindik ere baditugu batzuk disfrutatzeko aukera eta bihar etorriko da guregana Maria Jose Jaramago, bera elkartearen arduraduna da eta itzaingo digu besteak beste maiatzaren 28an egingo duten galaren inguruan E, gala potoloa hain pila bat e, dantzari egongo dira bertan e, lehenbiziko lerroan dauden dantzariak Gipuzkoarrak eta aprovechatuko dugu aitzaki horrekin ba, ze egoeratan e, dagoen dantza jakiteko hoier
0: Bueno, e, aukera aparta, dantzaren inguruan solazteko, uhum. eta beste hainbat gauzaz disfrutatzeko ere, baina hori guztia biharko saioan egingo dugu. Hori da. Eta tira gogoratuko dugu, aztelenetik hostilalera entzun gai dagoela izpildiubeltza goizero-goizero Donostia Kultura Irratian, FM eundazazpi puntu lau frekuentzian,
1: uhum.
0: edo nahieran audioplataformeta.
1: Horixe, biharrate besterik gabe, agur.
0: agur. Agur,
1: Donostia Kultura Irratia Eun eta zazpi
3: Kaiso entzule, iritsi da kantakatilua eta kantakatiluarekin batera baita musikari tartea egiteko ordua ere, hemen txe, eh? donostia kultura irratian. Badakizue atalonetan, bueno, ba normalean e, labetik estudiotik irten berriak diren diska eta kantuei egiten diegula tartea, baina gaurkoan ez da kasu hori izango, e, noizea ere atzera begira jartzea ere polita delako ez da, erromantikoa dela esango nuke, eta areta gehiago, ba Euskal Herrian dudarigabe azkena markadetan, bueno, ba, mugimendu eta eta lurrikara, iaia esan goguenuke, e, sortu duen talde baten kantuak entzuteko bada. Berri txarrak talde nafarra, lekunberriko taldea izango dugu ardatz gaurko kantakatiluan joan, bimila eta bederatzigarren urtean plazaratu zuten Paiola, albumaren amaika kantuak goitik bera entzuteko tarte hartuko dugulako, datozen minutuetan. Gozatu. Berri txarrak talde Nafarraren paiola, amaika kantuz osaturiko diskoa entzun berri dugu hemen Donostia Kultura irratiko ispilu beltza irratxa joan, eta honekin batera agurresate kordua ere iritsi zaigu, bihar asteazkena hemen izango gaitu zuego, izeko zortziretan, ba, egunero-gunero bezala, egun da zazpi puntu lau efemean, Donostia eta Donostia ingurutako rietan, eta baita, bueno, ba, non nahi eta nahi eran, irratia puntu Donostia puntu eusatarian, edo zure podcast plataforma gustuko enean. Beraz, badakizue, Bihar ere elkarrentzungo gara. Zuek nei baduzuen, oski. Ordu arte, txintxuak izan. Agur.
0: beltza podcasta enzongai duzugi ratia punttu Donostia kultura webgunean, Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kutxunenean.